0: Moin Moin zu Lebenserkeins, dem werden wir im fan Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, tja, was soll ich sagen? Wir sind ja wirklich hier die echten Experten. Gar keine Ahnung von dem Sport. Ich habe jetzt ja auch mal ein etwas älteres Trikot angezogen, weil gefühlt war ja der letzte Sieg auch äh, ähnlich lange her wie das Trikot. Ich glaube, das ist jetzt hier von 96 oder 97, ich weiß es nicht. Aber das war ja ein, ein Wunder. Also, äh, ich glaube, hätte der Steffen uns jetzt hier nicht, deswegen kommen wir einen schönen Gruß an ihn, der war ja im Stadion, nicht vorhin nochmal geschrieben, äh, unter den anderen Post äh, beim letzten Video, das er im Stadion äh, war und das wir jetzt wirklich live gesehen hat, konnte ich es erstmal nicht glauben, vielleicht äh, ging es euch auch so, ich dachte hier, die Matrix ist kaputt, ja, irgendwie irgendwas war schief oder das wird noch vom Fahr nach Abpfiff äh, quasi annulliert das Spiel oder wir hatten zwölf äh, Spieler auf dem Platz, also irgendwie, irgendwas passte da nicht, aber nach der Zeit hat man schon begriffen, dass die größte Sensation äh, für uns seit vielen Jahren, und das ist ja auch also emotional extrem, aber auch schon wieder echt sozusagen auf der normalen sportlichen Seite auch echt bitter, dass man so lange warten muss und sich so extrem freuen muss über einen Sieg gegen Bayern, was vor 10, 15 Jahren nicht Alltag, aber doch öfters war, aber es war natürlich grandios, äh, zu Null auch noch und echt mal den Bayern die Lederhosen ausgezogen. Das ist gut. Jetzt sag du was.
1: <lacht> Moin, liebe User. Moin, lieber Sepp. Also ihr kennt es nicht von mir, aber darauf, ne? Ein Paulana Spezi auf den Sieg, ne? Definitiv. Also von gestern, das war echt ein Traum. Ihr wisst alle, ich trinke keinen Alkohol, deshalb ist es ein Paulaner Spezi. Ich muss kurz einen Schluck nehmen, wartet kurz auf mich. Aber der Siegerschluck musste sein, habe ich mir natürlich ein bisschen abgeguckt von Arjen Zeigler gestern Abend, der das in seiner Sendung natürlich auch gemacht hat, der dann auch ein Bierchen getrunken hat in seiner Sendung gestern Abend, der auch richtig cool gesagt hat, normalerweise zeige ich keine Tore von den Spielen, die äh, abends waren, aber ähm, ich muss es auch nicht, aber ich will es, ich zeige euch nochmal das Tor von Weiser. Sepp, äh, nochmal mein Bürooutfit heute, ich wohne ja in Dortmund, Jungs, ihr wisst das, das war heute mein Bürooutfit, ich musste natürlich total Farbe bekennen, ja. Ich habe es auch den Arbeitskollegen, meinen Freunden, die Dortmund-Fans gesagt, die haben auch hey, was spinnst du denn so rum? Das war ein Sieg gegen Bayern. Ich so, Jungs, ihr wisst doch gar nicht, was dahinter steckt. Ihr könnt doch gar nicht mitfühlen. sage ich, Ihr spielt jedes Jahr um die Deutsche Meisterschaft, spielt jedes Jahr Champions League. Wir waren vor zwei Jahren in der zweiten Liga, haben seit 15 Jahren gegen Bayern nicht gewonnen und gestern haben wir endlich mal den ruhmreichen FC Bayern geschlagen. Also emotional, ähm, wir müssen kurz unseren Kollegen Will Nico ansprechen. Der hat geheult gestern nach dem Sieg, vor Freude sind ihm die Tränen gekommen. Also so einen emotionalen Punkt wie gestern. Ich habe mich auch wieder ertappt, wie ich hier durchs Wohnzimmer gesprungen bin. Wir haben uns hier in den Armen mit den Kollegen gelegen. Wir haben uns auf der Couch uns rumgewälzt, als ob wir gerade Deutscher Meister geworden sind. Also so ein Sieg, das hat gestern mal wieder echt das Werder Herz richtig hochschlagen lassen. Und wir nehmen einen Harry Kane aus dem Spiel. Ich komme darauf gar nicht klar. Ein Harry Kane hat vielleicht zwei Torschungen. Und sonst, hat, irgendwo habe ich gelesen, der hat 18 Ballkontakte. Also wir haben den aus dem Spiel genommen. Und natürlich... Schlecht Werder Bremen, nur Bayern München, wenn Bayern München einen komplett schlechten Tag hat. Aber es waren ja wieder Vorzeichen, wir machen das 1-0, dann wird das 1-0 doch zurückgenommen. Oder das ist schon wieder, auch oh komm, läuft doch alles äh, gegen uns schon wieder. Ist doch. Wir machen jetzt mal ein gutes Spiel, aber der DFB will nicht, dass wir hier ein gutes Spiel machen. Ja, dann gehen wir 1-0 in Führung. Ja, und dann habe ich nur die ganze Zeit gesagt, ey, bitte lass Bayern. Erst das 1-1 in der 95. machen und nicht vorher. Und dann haben sie wieder daneben geschossen, etc. Super Reaktion, die beiden ja die da an den Pfosten äh, lenkt und so weiter und so fort. Also, das war schon, es also war Emotion pur. Und dass unser Verein uns so eine Emotion diese Saison schenkt, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt lassen wir mal die Emotion außen vor. Sepp, und jetzt werden wir mal richtig realistisch. Guck dir die Tabelle an. Guck dir an, wie wichtig dieser Sieg auch für die Tabelle in München war. Bochum gewinnt, Augsburg gewinnt. Okay, unten sagt ihr Köln, Mainz und Union steht noch drin, aber die können auch ihre Spiele. Es war ein so wichtiger Sieg zum so wichtigen Zeitpunkt. Und Sepp, dann nehme ich dich natürlich wieder mit ins Boot. Die Euphorie mitnehmen, bitte gegen Freiburg auch ein Dreier holen. Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Du bist mit so einer breiten Brust musst du jetzt gegen Freiburg ins Spiel, gehen, die auch nicht gerade eine super Saison spielen, bitte da auch noch den Dreier mitnehmen und dann irgendwie auf so eine, auf so eine Welle mitschwimmen. Siehst du, jetzt fällt ja schon alles um, auf, auf einer Welle mitschwimmen, damit wir echt noch weitere Erfolge feiern können. Und das ist einfach nur grandios, was da gestern passiert ist. Und ähm, bitte so weitermachen werde. Also es war schon Emotion pur. Selbst jetzt zu dir, also ich habe. So einen langen Monolog habe ich, glaube ich, noch nie gehalten. Sonst bist du derjenige, der den Monolog hält. Aber nach so einem Spiel musst du, musst du mir verzeihen. Jetzt bist du wieder dran.
0: Ähm, ich sage gleich auch nochmal was äh, zu, zu meinen Emotionen. Aber noch vorher noch eine richtig geile Geschichte. Habt ihr vielleicht nicht alle mitbekommen. Es gibt ja wieder von, ähm, gibt ja immer das Tippspiel. Äh, und in diesem Fall war es Michael Zetterer, der getippt hat. Und was hat er als Fußballexperte getippt? Genau das Ergebnis. 1 0. Richtig geil. Dann wäre ganz äh, unglaublich. Ja. Ein dreckiger 1 zu 0-Sieg, meine ich, glaube ich, waren seine Worte. Also richtig, richtig cool, dass der das äh, so gemacht hat. Und was jetzt die Emotion angeht, ja, du hast es ja auch schon, äh, schon gesagt. Ich hätte es ja gerade am Anfang auch nochmal erwähnt. Boah, ich konnte auch gar nicht mehr. Äh, ich sag mal, vernünftig da Vorsitzung vor dem Gerät, weil das war dann die 90., die 91. Ja, da musste man auch schon wieder rumlaufen. Das war ja spannend, wie, wie gesagt, bei, wie bei einer WM so ungefähr oder wie kurz vor der Meisterschaft, das ist das ja schon angesprochen. Dann der Tell geht noch in der 95. und 12 Sekunden oder so da durch, ne? Slalom da durch und dann zischt der Ball noch vorbei. Also Wahnsinn, was da los war, auch äh, für Emotionen. Das ist ja das Krasse, sozusagen von früher und die Geschichte einmal. Und dann denkst du, okay, äh, im Endeffekt hast du jetzt nichts gewonnen, außer die drei Punkte, die super wichtig waren, wie du gesagt hast, für die Tabelle. Aber endlich diese Belastung auch mal weg mit Bayern und ständig verlieren. Äh, die Bayern hatten ja auch 65 Heimspiele mindestens immer einen Treffer erzielt. Wir hatten äh, noch keinen Sieg auswärts. Wir haben jahrzehntelang nicht gewonnen gegen die. Und äh, damit so einer guten Leistung, vor allen Dingen ohne unsere Superstars, druck schon bitten, Kurt, ne direkt weg mit denen, quasi auf die Tribüne. Ähm, beziehungsweise, sie waren ja nicht auf der Tribüne, die waren ja einfach gesperrt. Aber ähm, die anderen haben es gut gemacht. Ich äh, muss auch sagen, Justin, richtig geil beim, beim Tor, auch wenn es nachher abgefoffen war. aber ne? Schnelligkeit und wie abgezockt er das gegen Neuer, der ja auch wieder in einer guten Form mittlerweile ist, muss man ja auch sagen. Der ist auch schon wieder seit drei Monaten dabei, macht ja auch schon wieder gute Spiele. Aber richtig, richtig gut, da sieht man, was da was da drin ist. Und dann dachte ich mir auch schon, ach mein Gott, was soll das jetzt wieder? Weil danach kam nämlich Sané auch mit einer guten Aktion, zwei Minuten später. ne? Und ähm, ja, ja aber war emotional. Und was der Weiser da gemacht hat, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt mit links schießen kann. Ja.
1: Und, und in, in der ersten war, Halbzeit schießt er schon mal mit links, den er neuer schon überrangt hält. Du sagst es gerade, neuer <lacht> überragend. Den abgefälschten in der ersten Halbzeit hält er nach den nach den oben, ja Das ein Linkschuss vom, vom Weiser gewesen. auch. Also gestern, man muss aber ganz ehrlich sagen, es war gestern, Sepp, ganz ehrlich, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Da ist Von 1 bis 11 kannst du keinen rausnehmen. Wir haben da gestern mit den Kumpels auch nochmal drüber gesprochen. Es ist jetzt keiner, der total super, super geglänzt hat und keiner, der total schlecht war und abgefallen ist. Die, die haben alle ihre Aufgabe erfüllt, was der Trainer vorgegeben hat, von 1 bis 11 etc. Und nochmal, überragend, stark, super verteidigt. Und nochmal, die Sache mit Kane, Friedel, macht sogar den Assist zum, zum ähm, zum Tor von Weiser. Weiser überragendes Spiel. Agou gestern auch, ein richtig geiles Spiel. Stay, läuferisch, überragend, zweikampfmäßig. Lean gestern hat man wieder gesehen. Meine persönliche Meinung gestern, warum spielt der Junge nicht? Er hat gestern auch ein überragendes Spiel gemacht. Justin, überragend, wollte mal Ey, der dritte Liga, der kommt aus der dritten Liga, hat noch nicht viele Einsatzminuten gehabt, spielt gegen Bayern von Anfang an, hat so ein Selbstvertrauen, spielt schirmt super mit seinem Körper, die Bälle abspielt, super Bälle. Anthony Jung, der eigentlich auch immer für einen Bock zuständig ist, macht das gestern überragend, läuft den Sané-Pass ab, der Sané wäre alleine aufs Tor zu, das stellt er denn dem Passweg zu. Also alles, egal wer, nochmal, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und das war halt das Gute an der ganzen Situation, Das nochmal, da muss ich mich wiederholen, keiner ist richtig abgefallen, aber es war auch keiner der Held des Spiels und das fand ich gestern überragend.
0: Ja, und man muss, man muss wirklich sagen, ähm, ja, Voltemado fand ich auch, gerade zur ersten Halbzeit, danach war es dann wieder ein bisschen, äh, bisschen schwächer, aber das ist ja auch richtig. Du hast ja gesagt, er hat ja auch noch weniger Einsatzminuten aus Justin, der, als Justin, der ja vorher auch äh, dritte Liga gespielt hat. Und äh, ist ja auch dann mal schwierig reinzukommen. Lean finde ich in der Kombination mit Stay Alt auch richtig gut. Vor allen Dingen Ole Werner hat das ja vorher gesagt, hat quasi Lean gesagt, dass er nicht so zweikampfstark ist. Aber es äh, genau. Im Gegensatz zu Stay so rum. Und, äh, aber der hat natürlich eine ganz andere Passquote und eine ganz andere Passqualität nach vorne. Und finde ich, liest das Spiel auch noch so ein bisschen, hat vielleicht Geschwindigkeitsdefizite auch noch, aber als Kombination mit den beiden deutlich besser natürlich als Bittenkurt, der zwar so ein emotionaler Spieler ist, äh, sowieso ja nicht unser allerliebster Spieler ist, aber wo du sagst, Pässe, Passgenauigkeit, Passqualität ist ja eher mittelmäßig. Und ähm, wir sind natürlich also auch ein bisschen mehr gelaufen, anderthalb Kilometer, also das ist natürlich auch ganz gut. Auch bei den Sprinten war diesmal nicht mehr so abgefallen, waren wir nur 15 äh, Sprints weniger und haben das wirklich sehr gut gemacht. haben auch so einen, naja, Wir hatten sogar dann auch einige gute Torchancen. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen ähm, mit, mit Weiser. Wir hatten auch eigentlich noch Stay, der dann zwar einen schwachen Abschluss hat, aber normalerweise auch schon relativ gute Schutzpositionen hatte. Aber da waren ja einige Szenen, ähm, Dabei muss man ja sagen, wo wir da waren. Und wer mir jetzt auch wirklich über mehrere Spiele schon positiv äh, überrascht hat, und hätte ich auch gar nicht so gedacht, dass der Aguda auf der linken Seite auch aufgrund des Tempos, den, was er mitbringt und auch natürlich haben wir dann auch mehr schnellere Leute mit Weiser, der ja auch, sagen wir mal, relativ schnell ist und auch ein bisschen findenreich äh, mit Jinma und ihm halt auch einfach mal Leute mit ein bisschen Zug zum Tor und äh, das macht natürlich schon, schon echt Freude und das war war wirklich grandios, was Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber wir haben wahrscheinlich, wir beide, haben ja nur darauf gewartet, bis die da irgendwie mal ein Tor schießen. So wie es bei Bayern meistens ist, bei den Heimspielen von denen, auch gegen andere Gegner, nicht mal gegen uns, dass die dann irgendwann auch sozusagen Fahrt aufnehmen und ja, wisst ihr ja selber, auch andere Mannschaften in zehn Minuten einfach drei Stück da mal einschenken und die schnell nach Hause schicken. Ne? Aber die waren nicht richtig da. Wir waren voll da und äh, schon richtig geil, wie man sich da... Äh, ja, reingefangen und von auch äh, den Ausflug von cetera wo er dann mit dem Ball quasi aus dem Strafraum äh, rausrutscht, das noch mit dem äh, Fuß repariert und so weiter und dabei auch nochmal so entspannt lacht, da muss ich auch sagen, auch eine sehr gute Entwicklung und ich fand, das ist natürlich auch so ein, ist im Endeffekt ein, naja, ein kleiner ein kleiner Torwartfehler in Anführungsstrichen gewesen, äh, weil gut, kommt da auf dem äh, Rasen an, wie das der jetzt war. Aber was ich mir damit sagen soll, dass er dann noch in der Situation dann noch so entspannt äh, auch sozusagen ein bisschen auch über sich selber lächeln kann, gibt, glaube ich, dir auch als Spieler auf dem Platz auch nochmal ein, ein sehr gutes Gefühl, ja, dass dann auch solche Sachen dann noch in, gegen Bayern in München auch nochmal so souverän dann gemacht werden. Und man hat ja wirklich das Gefühl nach und nach, die Bayern die könnten, glaube ich, heute noch spielen und die würden kein Tor schießen. Ne?
1: Was mir auch nochmal komplett aufgefallen ist, also diese Ballsicherheit, die wir gestern hatten. Also ich habe ja gefühlt, wir haben gefühlt gar keinen Fehlpass gespielt und auch auf engstem Raum. Ich kann mich an eine Situation in der ersten Halbzeit erinnern, so ein Dreieck unten rechts gegen Davis. Da war Weiser, da war Lean und da war Stay, glaube ich, die direkt äh, gespielt haben und den Davis ins äh, Leere haben laufen lassen. Und dieser Selbstvertrauen, was da gestern hatte, woher haben die das genommen? Und jetzt... Ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass da jeder mit stolzer Brust, äh, die haben gesagt, okay, da kommt Bayern, lass, lass doch kommen. Die müssen erstmal uns den Ball abnehmen und super gepresst, super Zweikampf Zweikampfverhalten, super Körpersprache auch. Jeder hatte vom Werder eine Körpersprache. Der Kopf war oben, der Kopf war nicht unten. Und ähm, es war alles, alles super. Also muss man ganz ehrlich sagen, natürlich nochmal, du stehst Bayern nur, wenn Bayern ein Scheiß-Tag hat. Aber jetzt kommt wieder das große Aber, das musst du aber auch ausnutzen. Und wir haben es gestern ausgenutzt. Und das war halt das Gute an der ganzen Situation. Und jetzt, hin oder her, Sepp, jetzt müssen wir ein Thema ansprechen. Ähm, Ole Werner hat die Mannschaft eingestellt. Du weißt selber, wie wir über Ole Werner gesprochen haben, aber ich sage mal so, der Matchplan gestern von Ole Werner passte. Und jetzt muss ich, äh, wir können nicht nur draufhauen, da wisst ihr selber, wir sind immer diejenigen, die sagen, wenn äh, nicht nur draufhauen, auch loben das ist halt so, also ich muss für gestern Ole Werner ein Lob zollen, äh, ein Lob zollen, das hat er wirklich gut gemacht, also das hat er sich gut angeguckt, aber ich habe ja auch im Vorbericht gehört, Sepp, äh, ging, äh, mit Holstein Kiel hat er die Bayern ja auch schon aus dem Pokal geholt, also ist ja ein kleiner Bayern-Kenner, da wusste man, wie man Bayern schlecht und was natürlich auch noch grandios war, vor dem Spiel sagte der Reporter, neun Tage äh, war Bayern raus und die sind nicht im Rhythmus und da sagte ich noch zum Kumpel, du gegen Saarbrücken vorher im Pokal, als sie ausgeschieden sind, da waren die auch zehn Tage raus und hatten kein Pflichtspiel also das passte auch wieder ne? Also es passte alles und nochmal So Sepp, jetzt muss ich dich mit ins Boot holen Ole Werner, also den die drei Punkte schrei, kann er sich schön aufs, ans Revier heften, finde ich definitiv
0: Ja, du hast jetzt sehr viele Punkte auch noch gesagt äh, zu Bayern passt glaube ich auch ganz gut, die waren ja noch unter der Woche äh, in Portugal, glaube ich, im Trainingslager Genau, genau. Ja, auch, Also haben uns ja nicht damit beschäftigt aber war, ich habe mich auch verwundert habe es nochmal so als Überschrift gelesen Warum man dann auch mal ins Trainingslager geht, diese merkwürdige Entscheidung, aber wir müssen ja selber wissen. Passte also viel zusammen, wenn dann auch noch so ein langer Cut dahinter war. Ich meine, wenn du Portugal weißt ja du selber oder wisst ihr ja auch, letzte Saison waren wir auch entsprechend da, waren schöne Bilder, angenehme Atmosphäre. Danach hast du 7-1 verloren in Köln. Also, ich meine, jetzt eine eine Wohlfühloase, ja, und dann kommst du dann durch nach Hause, in Anführungsstrichen, und äh, spielst dann wieder bei 0 Grad oder was. Äh, hat sicherlich auch einen Effekt dazu. Und jetzt, um Ole Werner zurechtzukommen, ja, äh, gebe ich dir recht, sehr gut, wirklich Thema Agu hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er da drauf setzt. Die anderen Themen, es werden natürlich die Kritiker weiterhin sagen, er wird zu seinem Glück gezwungen. So ein bisschen hat mich das wieder an Mainz erinnert, wo alle ausgefallen sind und wir dann mit den eingewechselten Jungs nach einer halben Stunde richtig Fahrt aufgenommen haben. Wenn er wenig ändert an der Aufstellung, dann bin ich noch stärker überzeugt und wenn die Mannschaft halt nachlegt gegen Freiburg, ganz wichtig, dann muss man halt weitermachen weil unten gepunktet wurde. Aber natürlich kann er sich jetzt erstmal als Trainer äh, sowohl in die einen als auch ja, in ne, Richtung äh, das Thema erstmal ans, ähm, ans Revers heften. Aber was natürlich bei ihm auch äh, dann sehr positiv ist, der nimmt sich dann nicht äh, über als, als Trainer, sondern war im Endeffekt genauso sachlich wie vielleicht auch ein bisschen trocken. Ob jetzt Niederlage oder Sieg, äh, fand ich jetzt, die Emotionen waren <lacht> ziemlich ähnlich. Nachher, ebenfalls in den Interviews. Ne? Hat sich natürlich klar gefreut, aber sehr sachlich. Äh, Während des Spiels natürlich schon äh, emotional. Aber ja, man hat irgendwie gemerkt, die Mannschaft hatte Bock auf Bayern. Bayern hatte nicht so viel Bock, war vielleicht, wie ich gerade noch erwähnte, irgendwo an der Algarve und bei den Cocktails. Und dann war es ja. aber echt, echt eine Befreiung, dass dieses Thema durch ist. Dann kannst du wieder ein paar Jahre vielleicht auf den Sieg gegen Bayern warten, hoffentlich nicht. Aber dieses war echt nervig. Dieses, dieses, haben wir jetzt ja auch gerade, ist ja bei euch vielleicht auch so, dieses immer denken, naja gut. Verlierst du eh oder da, du hast es auch gerade gewonnen ne? DFB will nicht mitspielen, der Schiedsrichter mit dem Fahrentscheid. Äh, ich fand es dann schon, also klar war das ein Foul, lass uns kurz da auch nochmal drüber reden. Alles gut, aber ich finde die Sachen auch total nervig. Dann, dann geht ja der Ball weiter, das Spiel geht weiter, der Schiedsrichter ist ja mehr oder weniger daneben. Gab es noch einen Zweikampf, dann könnte er ja eigentlich den zweiten Zweikampf abpfeifen, auch wenn er vielleicht sagen wir mal, äh, kein Foul war und dann das Spiel unterbrechen. Dann passiert das und dann. Ach, also ich kann mit dem Fahr weiterhin überhaupt nichts anfangen. Macht das wirklich ne, tor Tortechnologie, ob der Ball drin ist, von mir auch an der Seitenlinie aus, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Oder bei, bei schweren Fouls mit einer roten Karte, alles gut. Aber diese Sachen, da kriegst du auch einen riesigen Hals im Stadion. Oder kriegst du so einen Hals, dann wird da irgendwas geguckt und denkst du, so, du weißt ja, dass es kein Absatz ist. Du siehst ja, dass der zwei, drei Meter in der eigenen Hälfte war. Und dann denkst du, was ist denn jetzt wieder für ein Kack, was die da pfeifen. Also es macht im Stadion überhaupt keinen Bock mehr mit diesem Fahr. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich muss ganz kurz nochmal ausschweifen, können wir jetzt darüber gut darüber reden, weil wir gewonnen haben. Äh, die, die Bochum hatten sich ja, glaube ich, beschwert, bei unserem 1:1, zu dass irgendwie die Ecke der Einwurf, glaube ich, ungerecht war wegen, äh, weiß ich jetzt nicht, weil vorher faul war oder <lacht> weil wir den noch, noch berührt hatten und da wird halt auch nicht eingegriffen und so, weißt du, diese Willkür ist beim Fahrer halt so eine Frage, also naja, aber freuen wir uns über den Sieg und äh, haben einfach nur einen draufgelegt, aber ich fand es auch richtig, wie gesagt, hatte ich hatte schon erwähnt, Justin wie Eiskalter, da vor dem Tor war ich meine, du läufst dann als Stürmer in dem Alter, du bist noch immer relativ jung, spielst sein 10. bundesliga Bundesligaspiel oder so, läufst dann erstmal 40 Meter auf Manuel Neuer zu und haust ihm das Ding locker rein. Die meisten hätten den, hätten den an die Eckfahne oder hätten den zurückgegeben, weißt du?
1: Ja, genau. Oder auch aus der Ecke in eine kurze Ecke. Ich glaube auch 90 Prozent hätten die lange Ecke genommen und nicht die kurze Ecke, ja. weil der schießt ja in die kurze Ecke rein. Das war ja auch noch ganz grandios, fand ich auf jeden Fall. Ne? Aber richtig, ja, richtig. richtig. Jetzt nochmal kurz zu Bayern. Ne? Keine Mannschaft war nach dem ersten Spieltag dann sozusagen... Ähm, Im Trainingslager wie die in Portugal, wie du schon gesagt hast, ähm, die Jungs hier, die Bremer, haben alle bei Minusgraden trainiert, bei Schnee, bei richtig scheiß Wetter. Man hat äh, Bilder des Abschlusstrainings gesehen, da waren die nur am Lachen, hatten richtig Spaß, haben Schneebälle gegenseitig gespissen. Ja und Bayern war halt in der Wohlfühloase, wie du gesagt hast, ein paar Cocktails dabei, auf jeden Fall eine zweistellige Gradzahl. Und dann kommst du zurück hier nach München, wo es arschkalt ist. Also das kann schon was äh, bewirken mit dir, meine ich auf jeden Fall. Also da hat Bayern München... Eine Menge falsch gemacht, aber zum Glück. Äh, nochmal Ole Werner, Stichpunkt, es fing schon damit an, dass er Boré auf der Bank gesetzt hat. Also da muss ich auch nochmal sagen, Hut ab, ne? weil jeder hat gesagt, Boré spielt, hat jeder gedacht. Hat er gesagt, nein, setzt ihn auf die Bank. Und dann äh, nimmt der Woltemar dafür rein. Auch alles richtig gemacht, deshalb nochmal, Hut ab. Im Hut für Ole Werner. Aber jetzt kommt das Entscheidende, Sepp. Und das meine ich jetzt wirklich komplett ernst, auch wenn die User jetzt denken, der Scoop spinnt schon wieder. Wenn ich Ole Werner wäre, und wenn Ole Werner auf Deutsch gesagt Entschuldigung, Jungs, es kommt mal die Fußballer-Kreisliga-Arschsprache. Wenn Ole, äh, Ole Werner einen Arsch in der Hose hat oder wie Oliver Kahn sagte, Eier hatte, dann spielt er gegen Freiburg mit genau derselben Elf. Mit genau derselben Elf und lässt Leo und Dux schön auf der Bank. Das wäre natürlich mal ein Zeichen. Und dann steht er für mich auf einer Stufe mit Otto Reagel und Thomas Schaf, obwohl er erst drei Jahre bei uns ist. Muss ich euch ganz, ganz ehrlich sagen. Aber es, er wird das nie machen. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben. Er wird Duk definitiv nicht draußen lassen. Und das finde ich schade, weil ich finde ganz ehrlich... Die Leute haben es verdient, dass sie noch mal eine Chance kriegen und alle elf, weil noch mal ich wiederhole, ich sage es jetzt gefühlt das 50. Mal in diesem Podcast. Es war eine komplette Mannschaftsleistung. Jeder hat für jeden gekämpft, gegrätscht und gemacht, getan. Und dann möchte ich dieser Mannschaft noch mal eine Chance geben. Und wenn der Ole Werner mich jetzt hört, Ole, du hast es gestern auch im Interview gesagt, es ist wieder ein neues Spiel, man muss gucken, es gibt andere Voraussetzungen, ja. Aber die Jungs haben verdient gerade einen Sennelin. Warum der? So wenig bisher gespielt hat, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und äh, auch mit Duxch mit der Aktion wieder. Was habe ich mich aufgeregt über sein letztes Interview, äh, dass man mich 80 Minuten lang nicht sieht? Das gehört zu meinem Spiel dazu. Herr Junge, du bist deutscher Nationalspieler. Du bist deutscher Nationalspieler. Und dann erzählt es einem, wenn man mich 80 Minuten lang nicht sieht. Tut mir leid, das ist total mein Hassspieler geworden bei Werder Bremen, weil dann erzähl so ein Mist nicht. Ganz ehrlich, erzähl so ein Mist nicht. Sag einfach, ähm, ich muss mir Auszeit nehmen, was weiß ich, was aber ich erzähl nicht. Das äh, ist, tut mein Spiel gut, wenn man mich 80 Minuten nicht sieht. Nein, geht nicht. Und deshalb bitte an Ole Werner, lass gegen Freiburg genau die gleichen Jungs spielen. Und ich garantiere dir, Ole, du kriegst die gleiche Leistung wie in Bayern. Garantiere ich dir.
0: Tja, das ist ja das Wort zum Montag jetzt schon, Scoop, was du da äh, ja. gesagt hast. Wäre auf jeden Fall äh, gut. Wäre auf jeden Fall sehr mutig, gebe ich dir absolut recht. Und äh, wenn man so bedenkt, ähm, verdient ist es schon. Vor allen Dingen äh, Lux jetzt unbedingt reinzunehmen, muss man nicht. Ähm, aus meiner Sicht, Leo halt ja auch dann auch nicht. Und äh, ja, mal sehen, wie, wie das ist. Und ich glaube, es hat auch wieder... Äh, es hat uns einfach wieder gut getan, dass die beiden halt auch weg sind, weil natürlich der Leo auch zum Beispiel zwar für Emotionen da ist, aber wie gesagt, Thema Passgenauigkeit etc. Äh, uns da so überhaupt nicht weiterbringt und den Duck hätten wir wirklich 80 Minuten nicht gesehen, dann hätten wir mal kein Tor geschossen, weil den, den Ball von Justin äh, hätte er nicht erlaufen können als Beispiel. Und ich fand es auch wieder gut, wollte mal zu sehen, hatte ich ja auch gerade schon erwähnt. Das ist halt so ein schlagsiger Typ, der auch ganz gut, der hat auch, glaube ich, nach 15 Minuten eine coole Szene, hat er den Ball bekommen, hat sich, glaube ich, einmal so gedreht, ne, relativ zentral auch vorm Tor bei uns, 25 Meter oder so, richtig schön die Leute da aussteigen lassen. Also da waren viele gute Szenen dabei. Man muss ja mal bedenken, ja, äh, Stockfehler auch noch, sieht alles ein bisschen hakelig aus. Aber wie viele Minuten hat er bisher gespielt? Keine Ahnung, 200 oder so? Also ne, wo soll es herkommen? Und äh, ich würde halt auch besser finden, wenn man da vielleicht mal so startet, anstatt wieder den Dux äh, ja, reinzusetzen, der dann auch wieder an in Ecken schießen muss und alles Mögliche, auch wenn er viele Scorer hat. Äh, ist auch mal vielleicht eine Sache, von der Bank zu kommen, wenn es mal 0-0 steht äh, gegen Freiburg und dann halt mal für Schwung zu sorgen. Also wäre auf jeden Fall eine, eine coole Maßnahme. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich muss sagen, aufstellungstechnisch muss man ja schon sagen, Boré hat er jetzt schon ein bisschen mal was gemacht, nicht so schlecht, man munkelt immer noch, trotz der Aussage von Clemens Fritz, dass da vielleicht noch was geht, dass man sich noch mal um einen anderen Stürmer bemüht, Die Wechselfrist ist ja noch zehn Tage knapp und ähm, da passiert vielleicht noch was, ganz kurzer Sprung noch, äh, Nicola Rapp soll jetzt wohl morgen zum KSC wechseln, ähm, ist jetzt wohl relativ klar, dadurch, dass Malatini jetzt da ist, ähm, wird er da wohl rübergehen. Und äh, man muss sagen, Agu fand ich jetzt auch eine mutige Entscheidung. Äh, Deman war ja eigentlich dann schon mehr oder weniger so ein bisschen gesetzt für die, für die Seite. Und äh, er bringt auf jeden Fall ein anderes Element äh, rein in das ganze Spiel. Also sehr positiv. Und dass man natürlich weiterhin an Zetterer festhält, äh, finde ich auch gut. Der hatte ja auch eine Schwächephase. Und muss man ja auch sagen, das ist jetzt das bundesliga Bundesligaspiel von Anfang an gewesen. Siebte vielleicht? Achte? Ich weiß nicht. Ähm, Macht es ja auch schon sehr solide. Also muss man sagen, gute Leistung, kann sich sicherlich nochmal steigern bei den einen oder anderen Situationen, aber muss auch mal bedenken, wo die dann herkommen und wie viele Spielminuten die halt vorher haben.
1: Ich muss nochmal zurückkommen, tut mir leid, also ich muss es noch nochmal aufgreifen jetzt. Also die Mannschaft hat es ja verdient, dass sie nochmal gegen Freiburg spielt. Sie hat es sich ja komplett verdient. Das ist halt, das ist für mich der wichtigste Punkt, die Mannschaft hat es sich einfach verdient. Und es hat ja noch einen positiven Nebeneffekt. Du hast es ja gerade richtigerweise angesprochen, da kann ich nur deine Worte wiederholen. Bring doch mal einen Dux von der Bank. Da wird der, da wird der Gegner aber auch nochmal nervös, wenn ein Dux von der Bank kommt. Dann wissen die auch nochmal, oh, jetzt bringen sie nochmal einen, der hier die meisten Scorer-Punkte hat. Und deshalb würde ich das auch nochmal von der Psychologie, finde ich, das Weltklasse finden. Wenn du einfach mal einen Duksch von der Bank kommen lässt, weil der Gegner genau weiß, ab der 60. 70. kommt er nochmal und da wird es nochmal gefährlich. Und jetzt nochmal, noch mal. Leo, totaler aggressive leader, ganz klar. Ne? Emotionen pur auf dem Platz, der ja, zerreißt sich für die Mannschaft. Aber du hast es gerade auch nochmal gesagt, Qualität. Lienen hat eine bessere Qualität als Bittenkurt. das ist halt so. Das ist halt Fakt. Und deshalb, das ist der Junge, der viel zu wenig meiner Meinung nach spielt nochmal, der hat damals Viertelfinale äh, Europa League gespielt, der hat jedes Spiel über 90 Minuten gemacht, deshalb haben wir den auch verpflichtet, macht das erste Spiel gegen Bayern 100% Passquote und, äh, und dann kommt er nur von der Bank und so, so einer wie Leo spielt die ganze Zeit, also das funktioniert nicht und deshalb, das, das Spiel hat gestern es hundertprozentig gezeigt, was für unsere Mannschaft wichtig ist, dass die Kämpfer, dass jeder für jeden läuft und so weiter und so fort und ich weiß auch nicht, wie das in der Mannschaft drüber kommt, wenn so ein Duck sagt, ja, wenn man mich 80 Minuten lang nicht sieht, das gehört zu meinem Spiel, ich weiß ich weiß nicht, was sein State so sagt, der jedes Spiel elf bis zwölf Kilometer läuft, der auch denkt, äh, du kannst ja vorher auf Deutsch gesagt die Eier schaukeln, Kreisliga-Niveau hier wieder und, und, und ich ähm, laufe hier im Mittelfeld mir die Hacken wund, das, äh, die Füße wund, das, das kann doch nicht sein. Und deshalb, wie gesagt, ich würde sowas von abfeiern, wenn er die gleiche Aufstellung nochmal ähm, aufstellt gegen Freiburg und die haben sich einfach nur verdient und ich, es war einfach spitz, es war super, die Fans, die Emotionen, die da wieder rübergekommen sind und das jeder ist damit einverstanden, wenn ein Marvin Duksch am nächsten Samstag von der Bank kommt. Hundertprozentig ist da jeder Fan mit einverstanden.
0: Oder du gerade die Fans ansprichst, das war richtig geil, fand ich diese Totale, die man gesehen hat. Ja, beim Schlusspfiff, da war, glaube ich, noch ein Abschlagabstoß, ich weiß nicht mehr genau, oder irgendwas. Und dann siehst du da auf der Haupttribüne, oder das ist da eine der beiden, auf der Geraden, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, erstmal ganz viele Leute hochsteigen. Da dachte ich so, boah, da waren auch noch ganz viele, tuck, 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 tuck. da wo die Kamera stand, alle hochgestiegen in der Mitte, alles Werder-Fans. Also da war natürlich auch wieder weit mehr als oben in dem äh, Block da und war ja auch eine fette Werder-Party, hatte ich nochmal gesehen, ähm, wieder ähm, ja, genau, und das macht ja einfach, es macht einfach wieder Spaß, äh, wenn man das so sieht und äh, ist ja auch super gut, dass die Fans dann mal jetzt wieder, äh, auch alle, was nicht nur die unterwegs waren, sondern mal wieder was wiederbekommen haben, weil äh, das Niveau ist ja wirklich weiterhin Champions League und bei der Mannschaft äh, hat man jetzt gesehen, dass die Champions League mal spielen können, zumindest gegen einen Champions League Teilnehmer, äh, aber müssen es natürlich über längeren Zeitraum ähm, Mal zeigen und ich bin dabei der wäre richtig geil und der Duckster kann sich ja vor auf, auf der Bank erstmal 80 Minuten nicht zeigen. dann reichen die 10 Minuten ja auf dem Spielfeld auch.
1: Was, fast hundertprozentig. Und was du gerade noch mal gesagt hast, Sepp, es ist ja so, wie du, das ist mir auch aufgefallen, wie viele Werder-Fans insgesamt im Stadion verteilt waren. Und jetzt musst du noch mal sagen, die haben 15 Jahre lang da 6-0, 6-1, du hast nur Klatschen gekriegt und die fahren wieder. Und Bremen-München ist ja nicht wie, ne, Bremen nach Dortmund, nur 200 Kilometer. Nein, Bremen-München sind mal locker 600, 700 Kilometer und dann nehmen die wieder den Weg auf sich und denken, boah, so verlieren wir halt wieder sechs 700. oder Aber das ist halt das Coole an, an diesem Verein Werder-Bremen und das das haben wir auch in diesem Podcast schon oft genug gesagt. Hätte Werder, hätte Werder Bremen diese Fans nicht, dann wird dieser Verein schon ganz woanders stehen. Das garantiere ich dir.
0: Genau, so ist das auf jeden Fall. Ja, dann äh, Steffen, nochmal hier der Aufruf an, an dich. Schreib auch jetzt hier bitte unter das Video nochmal eine Emotion äh, auch aus dem Stadion, weil du es ja vorhin schon das andere Video geschrieben hast. Ähm, ja. Ansonsten bleibt, glaube ich, nichts zu sagen. Wir haben alles über diskutiert und äh, Ole Werner macht jetzt ja die nächsten Schritte in seiner Trainerkarriere anscheinend und wird auf uns hören, hoffentlich, und die gleiche Mannschaft aufs Spielfeld äh, setzen. Denn ich glaube, auch gegen Freiburg würde es so in der Konstellation gut funktionieren. Ganz wichtiger Sieg. Das will ich jetzt nochmal zum Abschluss sagen, bevor du wieder dran bist, Guck, äh, weil wir auch immer gefordert haben, dass wir mal Punkte müssen, weil die anderen Mannschaften auch immer wieder gepunktet haben. Sie gegen Stuttgart, äh, das Augsburg erwähnt und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, Mainz hat ja mal gegen Leipzig gewonnen. Das war jetzt mal wichtig, dass es gegen die Bayern ist. Es ist natürlich umso schöner, dass es zu Null ist, ist, umso schöner. Ein richtig italienischer Sieg, das gefällt mir natürlich gerne. Am liebsten alle Spiele 1 zu 0 gewinnen, weil das ist natürlich souverän. Ja, Da würde sich auch äh, alte äh, Trainer Haudegen wie Jose Mourinho noch freuen, der ja schon mittlerweile arbeitslos ist. Äh, ja, also richtig geil. Wie gesagt, ich konnte das auch gar nicht. Erstmal dachte ich so, das ganze Ding ist ja einfach nur so eine Fake-Show aus dem Fernsehen oder so, das ist so ein Filter drüber. Und äh, die Aufregung, die letzten Minuten, da konnte ich echt da kaum vor dem Gerät sitzen. Das war so, das, ihr wisst das ja auch so, nicht? Ne? Ihr wisst so, da sind dann fünf Minuten noch, die Verlängerung und dann jede Sekunde und ja, pf, Gott sei Dank nochmal ein Freistoß, ja, habt nochmal zehn Minuten, 20 Sekunden, äh, ich komme ja schon ganz durcheinander wieder von der Uhr, also so extrem. Und dann bist du einfach nur froh und denkst so, ja gut, weiß war jetzt aber nicht realistisch. Irgendwas haben die da oben gedreht oder so. Irgendwie passt das völlig nicht in das, in das Weltbild. Obwohl äh, wir ja schon jahrzehntelang Fans sind und äh, das natürlich auch schon äh, selbst erlebt haben. Auch viele äh, Siege gegen äh, Bayern. Aber es war wirklich Wahnsinn. Und man dachte immer, irgendwann schießen sie. Vor allem noch der Tell, dann der tanzt ja auch nochmal richtig da durch, durch die Abwehr. Und dann schießt er noch mal einen halben Meter daneben. Ich glaube sogar, der Zetterer wäre besser Platziert gewesen, hätte den wahrscheinlich sogar noch gehabt an dem Tag. Also unglaublich. Das gut so. Jetzt haut nochmal selber einen raus und wir reden dann im äh, in der Vorbericht für <lacht> Freiburg wieder miteinander. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, mein Rauschmeister ist einfach nur ein Bild diesmal. Prost. Paulana Spezi kommt aus dem Süden Deutschlands. Wir haben so eins vorgeschlagen. In der Hinsicht.
2: Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, und es ist, ist Ostern. Das ist